0: en anteriores programas
1: si quieres que te responda a estos, 0.95 séptimo y yo te doy la respuesta
0: me has obligado a grabar hoy Estás... a una hora muy mala y estas cosas se notan, <risa> no se pueden hacer ay, ay,
1: ay, si ay, hubieras ay. querido grabar antes deberías haber pagado dos euros por 95 ¿Se te, olvidó, ¿se te olvidó pagar los 5 95 de rigor para que estuviera rico otra vez?
0: no, hmm. yo, yo, yo lo tengo todo en regla lo tengo todo pagado no veo la esencia de Battlefront por ninguna parte y me duele porque además he estado pensando, digo, qué es la esencia de Battlefront, digo, a lo mejor es una flipada mía que me estoy dando, pero para mí, que es mi opinión personal no, no. siempre ha sido, yo qué sé, diversión en cooperativo, ¿no? Como... pues ya han pasado, ya han desfilado varios juegos de estrategia. Amo que lo has traído tú aquí para comentarlo. Al final del año tendríamos que sí. ver cuál ha sido el mejor. ¿eh? Ah, Creo claro. que hiciste bien. Es bueno, que además para... salió un 11 de septiembre, ya daba mal rollo, no es por nada. Sí. Y abrimos con el anuncio de Far Cry. Primal, Primal, Pearl, como queráis llamar.
2: Lo que espero es que se la curren bien, que no sea como en los anteriores, que era darle un botón, rajabas al animal y ya está. Y sea una caza a lo Monster Hunter.
3: Dios, cómo flipáis, de
2: verdad. En cuanto he acabado de decir la frase, me he arrepentido un poco. Sí, 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 sí. Hombre, lo bueno que va a tener este juego es que el malo molón seguramente sea el jefe de alguna tribu con una calavera en la cabeza.
0: Y luego, ¿habéis fijado de que no hay ningún Neandertal que sea feo? Todos, <ríe> o sea, ninguno tiene la mandíbula así para adelante. Ni, ni... Están de peluquería todos. Pero, en la edad de piedra no había Neandertal. ¿no? <ríe> a ver, digo. De de 22,99 o lo ponéis 25 o 20, pero bueno, esa es una tontería mía.
3: <risa> y además, <risa>
0: Bien. de todas formas, yo quiero también decir algo negativo porque luego es cierto que se nos puede acusar de que más que análisis hacemos recomendaciones, sí. ¿no? Porque nada más que jugamos bueno, por cosas que nos monos. Ahora viene, bueno, ahora viene.
3: <risa> es en fin, puedo seguir, pero creo que es suficiente, ¿no?
0: Bienvenidos, como cada semana, a un nuevo programa del Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. Videojuegos que no tienen fecha de caducidad. Algunos no han salido al mercado y con otros incluso nos criamos. Me parece irrelevante incluso mencionarlo, pero es que esta semana se ha hecho popular un vídeo en el que durante la Madrid Games Week se le preguntaba a algunos chicos adolescentes y preadolescentes si conocían juegos como Monkey Island o Crash Bandicoot y han recibido muchísimas críticas. ...todo por el hecho de que no supieran de esos juegos... ...y que les gustara simplemente el League of Legends o Call of Duty... ...pero a ver señores... ...en qué momento los videojuegos han dejado de ser un instrumento de diversión... ...resulta que hay que ser un cultureta o saber qué contras del 87... ...yo qué sé, para echarse unas partidas a la consola... ...o, o ser digno de tal honor... ...lo digo porque de la misma forma a mí me ha pasado de escuchar música... ...o ver películas de hace 20 o 30 años... ...y hay personas que me han negado ese derecho... Diciendo que ¿cómo puedo ser fan o disfrutar de esas cosas si ni había nacido? ¿Estamos tontos o qué?
3: Es imposible. No
0: en fin, hasta aquí mi pequeño comentario. Me gustaría saber ahora la opinión del resto. Pero bueno, pasemos a las presentaciones. Eh, Serenion ¿qué tal?
1: Hola a todos, chicos. Sergio, Sergio, Sergio.
0: ¿Qué, qué, 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 qué?
1: ¿Sabes lo que vendría bien ahora, tío? Un durum. Un durum. Tío. ¿Y eso? ¿Por qué? Que le gusta a todo el mundo. Que, que es de la calle, tío. Y que me pegué por él.
0: No entiendo nada. ¿Qué ha pasado? ¿De qué me estás hablando? <risa>
1: <risa> nada, nada. Aquí volviéndose a hacer chistes de, de, de Toche Nada. Eh, yo oí he oído también del tema este de, de lo que pasó en la Madrid Game Week con Way lo, con los chavalines, tío. Y la peña es un
0: poco nazi, ¿no? A mí me parece postureo puro y duro, ¿sabes? Ahora hay que hacer un examen para, para poder jugar, ¿sabes? Hola,
1: soy soy Vic y, y sí, aquí o jugando en VHS en un Spectrum o tú no eres ni gamer ni eres hostias. Venga, que vuelva el, el, el Spectrum, que vuelva el Spectrum
0: y el VHS. Es que vamos, oh, madre mía, Ay. cómo se han cebado, ¿eh? Pero bueno, tampoco nos vamos a centrar mucho en ese tema... Espero que estés hoy dispuesto a dar guerra, que vamos a tratar cosas muy interesantes. Y nada, vamos a, Uf, saludar, vamos a saludar a Aitor. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos?
0: Bien, tú fuiste uno de los que dio guerra por, por Twitter, ¿eh? con este tema, diciendo que hay que ver, que eso nah, es bueno, por tanto jugar ¿sí? al Minecraft.
2: <risa> Nah, eh, hay que hay que meterse así un poco de picantillo para hacer la bromilla. La verdad que, a ver, yo me reí bastante eh, con algunas respuestas.
3: <ríe> yo la también. La verdad que
2: sí. muy ingeniosas lo del zorro, todo loco, eso. La verdad que no deja de ser humor. Y hay que tomárselo
3: como <ríe> tal. Eres un nazi, tío. Sí.
0: No, pero no hay que centrarse mucho en eso porque, vamos, a nosotros también nos habrá pasado, ¿no? De juegos de hace, yo qué sé, 20 años, bueno, 30, ven. que no tenemos ni puta idea, ¿sabes? es así
2: ¿Qué mierda es en O cuando todo, como todo el mundo ha sido novato en esto y es normal
1: No, fuera coña ¿Quién de ustedes no, no ha visto alguna vez a la peña hablando de la abadía del crimen el mejor juego hecho en España y ha Madre dicho mía, eso, es una sí, puta, sí, sí. eso es una puta mierda ¿A mí me, qué me estás contando? Me lo pones en el ordenador y dices ¿Qué mierda de juego es esto? Da pereza bueno,
3: ¿no? Sí, sí, sí
0: Sí <risa> Bueno, tenemos también que presentar a un nuevo invitado para este batallón. No, Vic ha desaparecido. O bueno, se habrá transmutado, no lo sé. El caso es Creo que, que tenemos que hoy tenemos con nosotros a Tony Domínguez, un compañero. ¿Y qué tal? ¿Cómo va todo?
4: Pues muy bien, muy bien. Y ahora me he acordado. No, no recordaba el vídeo de, del chaval este de Forfa, sí que lo vi, me acuerdo, me acuerdo.
0: Hombre, es que ha sido muy polémico, eh. Bueno, que ya que eres nuevo, habrá que estrenarse bien, yo qué sé, cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que haces o deja de hacer, yo qué sé.
4: Pues mira, yo eh, ahora mismo estoy estudiando animación 3D, eh, juegos y entornos interactivos, que no son tres cosas, o sea, sí, pero metidas en un, en un grado superior. Sí. Así que soy el, el infame futuro que le espera a la industria del videojuego, lo siento por Uy. todos. Además Uy. tengo una obsesión extraña, con eh, obsesión enfermiza con Sonic Boom, por alguna razón, no, no sé <risa> por qué. Sí, algo, algo sucede
0: ahí. ¿Pero que te gusta? Y... ¿O qué?
4: No, no, no sé, no sé. Es como esa chica medio fea que dices, no me desagrada, pero tampoco. La
1: pregunta.
4: Pues
2: pero dos cosas porque tengo ha habido tengo que escasez preguntar. ahí, ¿eh? Sí.
1: Yo tengo yo que no, no. hacer dos preguntas. Una, ya no soy el fan de Sonic del grupo.
0: Te han quitado la No sé, ¿eh?
1: devuelve la chapa. Bien,
4: al
0: fin,
1: joder. Y la segunda pregunta, Tony, que es muy seria. ¿Eres Nintendero o no eres Nintendero?
4: Hombre, hombre, la duda ofende.
1: Eso es que sí. Eso
4: es que sí, seguro. Eso es que, hombre. Soy Nintendero, pero tam también toco otras
2: otras ramas. Eh. Pero hombre, a ver, eso eso es normal, ¿no? Yo creo que aquí todos en algún momento Aitor, hemos tocado alguna consola yo solo te de digo Nintendo. Una
0: cosa, Aitor, eh, igual que a Sereno le ha quitado el puesto de fan de Sonic, a ti el de Nintendero también te lo va a quitar, ¿eh?
2: <risa> cuidado, cuidado, cuidado No sé si esas dos cosas generan muy bien, ¿no?
4: no, <risa> no hombre, hombre y, y como alguien diga que es fan
2: de Dark Souls,
1: así que se lo quito ya pero no, quiero pues, a ver. Solo Le basta. tenemos aquí, ¿eh? es Vic transformado Ahora no, solo Ay, tienes Dios que decir mío. que te gusta el VHS más que el DVD
2: y ya Bueno, está, ahí, ahí, ya, ahí ya entramos en terreno <risa> pantanoso
0: bueno, bueno, aquí Yo solo hay... espero
2: que Tony sí. no haga ningún juego como el que vas a hablar tú luego, Sergio Uh -huh. espero que no lo...
0: <risas> bueno, luego entraremos en materia únicamente, Tony, si para cerrar te vas a comprar el Sonic Lost World en PC chan chan a ver, lo
4: había pensado por... no, lo había pensado porque en Wii U se veía muy bien pero lo que es la jugabilidad y digo, tengo la curiosidad de ver qué hacen en PC pero... porque tampoco el Gamepad tampoco lo utilizaba muy 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 bien pero es que la jugabilidad no es del todo... Y es cortito. Y si estuviese en oferta y man, mantuviese eso de que te regalan el All Star Racing Transform incluso eh, después del prelanzamiento vale. Pero mmm, muy rebajado
0: tiene que estar. Vale, pues nos quedamos entonces con eso. Eh, nada, para terminar las presentaciones, yo soy Sergio, voy a presentar esto y tengo que hacer una reflexión. Una reflexión que me ha pasado hoy, esta mañana. He ido al supermercado y que ya venden el turrón, ¿eh? O sea, estamos a mediados de octubre y ya venden turrón.
2: Oh. Y la lotería de Navidad. Pero, pero lo voy a, esto me eso supera. De julio, eh? tío.
0: A mí me supera. No, te
1: voy a superar. En donde vivo ahora hay una pastelería que hace turrón artesanal, tío. Y te lo venden a 60 euros el kilo.
0: Pero yo qué sé, si, met, si te metes la Navidad ahora no, en octubre, mentira. cuando llega 60 diciembre. Euros 100 gramos. Cuando llega diciembre estás harto, ¿sabes? De la Navidad. No sé. Tú serás yo, ¿seré ¿Qué, yo? Qué, qué poco
1: corazón tienes, tío. ¿Qué eres? ¿Qué? El grinch. ¿Ya no es cristiano o qué?
0: <risa> Ay, Dios mío. Bueno, que vamos ya a entrar en el programa. Voy a contar el sumario de hoy con todos los contenidos que vamos a tratar, que no son pocos. El sonado divorcio entre Konami y Kojima ha sacudido a la industria, eso ya lo sabemos. Sin embargo, ahora que conocemos las cifras de ventas de The Phantom Pain en su lanzamiento, veremos qué pasa con la franquicia. También vamos a hablar sobre algunos datos recopilados de la beta sobre Star Wars Battlefront. ¿Qué facción es la que suele ganar en las partidas? ¿Hay un equilibrio o el lado oscuro se alza con la victoria? Y por si todo esto no fuera suficiente, conocemos los 25 países que mayores ingresos generan en el mercado de los videojuegos. Y sí, os vamos a decir en qué posición del ranking queda España, que seguro que es muy interesante. Y no os vayáis porque después de comentar la actualidad eh, vamos a traeros un análisis de muerte y es que traemos al programa Darksiders 2, un título que bien pudo servir de despedida a THQ y acabaremos con una micro microsección a cargo de Aitor sobre juegos que no llegaron a buen puerto. ¡Comenzamos! Y ahora sí que sí, ahora que ya hemos contado todo lo que vamos a tratar en el programa de hoy, vamos a la que estamos jugando, a ver esta semana que nos ha deparado en este sentido. Selenium, como siempre, vas a abrir este apartado, a ver de qué juego nos habla, que no sea Indie o sí, no sé.
1: Volvemos a la primera temporada, tío. ¿Te acuerdas de aquellas... ¿Cuatro o cinco semanas seguidas que hablé de Pillars of Eternity? ¡No! <risa> no, por favor. No, pues no, no voy, no voy a hablar de pilas. Voy a hablar de Baldur's Gate 2 y voy a explicar por qué no recomiendo la compra de la versión Enhanced Edition, tío.
0: Ay,
3: ay. Creo
1: que no, no hace falta explicar mucho de qué va el juego. O cualquier oyente que haya escuchado, me haya escuchado hablar de Pillars of Eternity es lo mismo, pero con la ambientación de Dungeons and Dragons. Este, claramente Baldur's Gate salió mucho antes que, que Pilas y la verdad para mí la historia es infinitamente mejor también, pero eh, para aquellos que sí que hayan jugado y, y estén ahí en el aire, que sé que son muchos que no saben si, si comprárselo en Steam y demás decir varias cosas, una, el sistema de control es el mismo, que ya en su época era tosco y mierdoso, Pilas of Eternity, y eso sí que lo mejor, el sistema de combate está mejor quitaron las voces en español toma esa, un juego que tenía no te exagero, 20 horas en voces las quitas, porque no lo entiendo y, y la verdad las cosas que añade no son excusa suficientes realmente para pagar los 20 pavazos que piden por cada uno de los dos juegos, cuando te vas a God of Games, a GOG y te pillas Baldur's Gate 1 y Baldur's Gate 2, los dos juntos por menos de 10 euros ¿entiendes? la verdad, super frustrante la la compatibilidad con mods se la carga es súper super incómoda y digo, la yo, de jugar.
0: digo yo, Seren, ¿y por qué te la has pillado? o sea, si has jugado al original, tienes Pillars of Eternity ¿por qué pillarte ahora esta reedición? ¿no?
1: hombre, no me lo pillé ahora me pillé el 1 y el 2 ahora, hará... uh -huh. no, no te exagero, un año y sí. lo, lo malo que cuando lo pillé el 2, por ejemplo, estaba solo en inglés imagínate un juego que ya estaba en español en su época que no lo traigan al español es que, que absurdo. Gracias a que Clan Delan se metió ahí y lo tradujo, sinceramente. Pero pero lo que te digo, eh, el juego eh, sigue siendo el mismo juego, una joya, pero estando en Go, eh, posiblemente a un cuarto del precio del que está, y viniéndote con las voces en español, con, con todo lo que tiene que es de buenísima calidad, no lo recomiendo, la verdad. Mira, creo que esta es la primera vez que hago una no recomendación en este programa.
0: Bien, bien. Eso también está bien. Y entonces, te digo yo, relacionado con todo esto, eh, sí. que quizás me salga un poquito del tema, pero ya que lo has mencionado, eh, traíste aquí un día eh, Pillars of Eternity, el de sus bondades, también Vic, estuvo hablando de él. ¿Tú crees que puedes ser candidato para ti al Gotti? Pillars, no. no. ¿No?
1: Si estuviéramos quizás en un año de sequía, pues te diría, pues sí, porque es un buen juego de rol clásico y demás. Pero es que este año viene demasiado. Si lo metiera en el saco, se quedaría pasando el top 10. No entraría Madre ni siquiera mía, pues en el top me, 10 de todas las cosas buenas que este año. Me
0: sorprende tu respuesta. Yo pensaba que ibas a decir sí, que sí. sí.
1: Te digo, eh, para mí Pilas es un juego de 9. Y para que veas hasta qué punto es la no recomendación esta, Baldur's Gate 2 pasa de ser el original de 10 a ser la versión mejorada de 8. Así que... Nada, a todos aquellos que quieran jugarlo, si lo tienen en casa todavía el antiguo, sigan con ese y si quieren comprárselo, intenten primero pillárselo en GOG, en la versión clásica, que no pierden mucho.
0: Pero es que, a ver, no sé, no lo entiendo bien. ¿Es solo por lo de las voces o es, yo qué sé, si se supone que han renovado no, 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 todo, que ¿no? Estará mejor. Ha, ha involucionado. Pues no, el problema es que
1: sí. no han renovado nada. La interfaz gráfica es la misma han cambiado el tamaño de la fuente lo único que, que han añadido que yo lo veo positivo, ojo, es que han añadido un par de tramas, un par de personajes nuevos pero ni siquiera están acordes con el género, ¿sabes? hay un personaje que sí que, que puede molarte, pero después hay otros que dicen, no, no me pega ni con el juego y, y es eso eh, no, no suma lo suficiente, sin embargo sí que resta, te quitan la compatibilidad con mods, te quitan, la, eh, te quitan el doblaje al español eh te añaden una infinidad de bugs absurdos, monumentales, no te mejoran el sistema de combate, que vale que no me mejores los gráficos, pero coño, es que el sistema de combate parece un poquitín más orgánico, que Pillars of Eternity lo hace, Wasteland lo hace, lo hacen todos, ¿por qué tú no lo haces? La verdad, uh -huh. eh, lo he estado jugando y me ha dejado un sabor amarguillo de boca, y créeme, Bye. no hace mucho que jugué a la versión básica.
0: Bueno, no sé si los demás queréis hacer alguna pregunta sobre este Baldur's Gate. O si no, ya pasamos a Aitor, porque si no te ha gustado, tampoco hay motivos
2: para seguir, <risa> la verdad.
0: Así que nada, Aitor, cuéntanos. Esperemos que el juego que tú traigas hoy te haya gustado más, por lo menos.
2: Me ha gustado y mucho, la verdad, ¿eh? Y es de reciente actualidad, <risa> que es raro en mí. Pero bueno, hoy os traigo Soma. No sé si uh, habéis oído hablar de él sí. últimamente, este último mes... Salió el mes pasado un juego de Frictional Game. Creo que no necesita presentación esta, este estudio. Padre de, de las sagas Penumbra o Amnesia. Y bueno, no quiero sí. tampoco spoilear, spoilear mucho la trama porque pierde un poco la gracia. ¿no? Pero digamos así, para introducir un poco ¿no? al juego. Encarnamos a un chico que se llama Simon Jarrett y de repente aparecemos en unas instalaciones cuáticas sin saber muy bien por qué. Entonces, a partir de ahí, habrá que sobrevivir a, a todo lo que nos encontremos. La verdad es que la historia me ha gustado mucho, no solo por eh, el argumento en sí, la, la narración y, y todo eso, sino porque también tiene un trasfondo, te deja un, como un mensaje no filosófico de fondo. Y tiene también algunas decisiones que tienes que tomar un poco... Con, con algo de ética, ¿no? Por así decirlo.
0: Uh -huh. Pues mmm... la
2: pregunta,
1: Velasco, sí. es, si es, es la, la, la normal. ¿Yo seré capaz de jugar a este juego o da tanto miedo sí, que, que me no me lo tocaré papá. ni con un palo?
2: Yo creo que sí que podrías Con cascos, eh, a lo mejor no <risa> Pasa como con Alien Porque el sonido eh. está genial está
1: Mira, dato importante uh, Amnesia no puedo jugar ni siquiera sin casco uh -huh. Ni de día, yo ni de, con quería, gente
0: Claro, yo quería ir por ahí Pensaba que ibas a hacerle la pregunta Que yo le quiero hacer a Aitor Y es, ¿tú crees que es mejor juego Soma hmm. Que el primer Amnesia? Que dejó el listón sí. muy alto y cambió
2: sí. el género Por llamarlo de alguna manera sí, ¿Sí? Para mí, para mí sí es mucho mejor juego Soma que Amnesia. Para mí Soma es el mejor juego que ha he hecho Frictional Games hasta ahora. Así te lo digo.
0: Uh -huh. Qué bien. Vale, yo sé que tengo grafios. una pregunta al respecto. Sí,
4: dime. Eh, Soma, eh, claro, hicieron esto de para promocionarlo, regalar Amnesia en Steam y tal. Lo pillé, uh -huh. me empezó a perseguir un bicho al TF4 instantáneo.
2: Bien, <risa> eres <risa> de los míos.
4: ¿Te persigue alguien en Soma? Esa es mi pregunta para saber si puedo jugarlo.
2: Sí, te te, persigue, te persiguen seres <ríe> es, vale, es pues ya que está. mucho la filosofía de amnesia y no solo en cuanto a que tengas que estar en, escondiendo con mucho sigilo sino que también pues eh, tiene ese sistema de poder coger cualquier cosa eh, leer cualquier carta acercarla alejarla es de decir que el control con mando es muy muy bueno yo probé a jugar eh, amnesia con mando y se me hizo un horror pero tengo que decir que en este soma Está muy logrado y es súper cómodo jugar con mando.
0: ¿Y cuánto dura? ¿Cuál es la duración?
2: Pues unas 10-12 horas, que para ser un juego de este género yo creo que está bastante bien. Pues sí. ¿Cuánto dura el Alien? Eh, pff, 20 horas te puede durar, todavía no lo he acabado.
0: Bueno, Alien o sea es más, bastante largo, pero más no, corto. tengo que decir Aún, que Alien sí. es muy largo, pero acaba cansando la campaña. Eh. La
2: alargaron la demasiado. Entiendo. Aún así, eh, las comparaciones con alguien pueden ser odiosas porque estamos comparando dos estudios eh, bastante distintos. Sí, sí, sin duda.
1: No no me refería a eso, sino para tener un canon de cuál es la duración lógica de un juego así. Porque como imaginarás, yo no los toco ni con un palo. Y seguramente la mitad
2: de los oyentes tampoco. Aquí no, crea, no creo que en el juego no seamos todos muy valientes. Tengo, tengo un punto negativo que darle a este juego sí. y es eh, la IA... La, la, o sea, lo lograda que está la IA, claro, eh, igual si comparas con alguien, obviamente eso más sale perdiendo. O creo que la IA no está muy bien lograda, porque, y te digo un ejemplo simple. Eh, tú estás siendo perseguido por un enemigo y te pones detrás de una silla, de una mesa, y el tío no, no, no hace el, el, el gesto de, de dar un rodeo a la silla para pillarte, se queda ahí, y si tú no te mueves, se da la vuelta y se pira. Eso la verdad es que no me gustó nada. O sea que es como la IA del battlefront, ¿no?
0: No hombre, no. A mí me llama mucho la atención que haya jugado Alien Isolation y justo después a este Soma, ¿eh? Lo siguiente es a que ver. Estoy
2: en una temporada, estoy en una temporada de, de, de pasarlo mal con el, de pasarlo bien con el mal rollo. Uh -huh.
0: pues mira, muy interesante. qué mal rollo
2: eres, tío. ¿Y cuánto vale? Cada día eres más big. ¿A cuánto pues está? Pues está ahora mismo, ahora mismo en Steam está 28 Está bien, eh, está bien, está bien Está ¿eh? bien, la verdad es que eh, eh, Y si valiera 30 también los pagaba ¿eh? eh En la Playstation Store no lo sé No sé si está al mismo precio, más o menos Porque re os recuerdo también que es, también, has, es, también está disponible en, en Playstation, este juego
0: Pues mira, muy Muy interesante por fin traemos novedades a esta sección, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que se puede pes... con el hardware
1: que... <ríe> sí. que Los peseros no suelen tener muchas novedades, tío, Claro, porque En función de las ofertas.
0: No, pero está muy bien lo que ha mencionado Aitor también. O sea, el tema gráfico, al ser un juego de miedo, yo supongo que no necesitará de muchos recursos, ¿no?
2: Claro, eh, la oscuridad hace mucho, pero tengo que decir que está muy bien ¿eh? gráficamente. Uh -huh. Y la ambientación es brutal, el fondo, el fondo marino, bueno y el sonido sobre todo yo creo que el sonido hace 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 maravillas
0: pues habrá que estar claro. pendiente porque Sergio me tienta qué
1: la preguntita que te quería hacer a ti un poco off topic pero, pero encajando con otra cosita tienes ya gafas de pasta tío
0: bueno, como no entiendo la pregunta, voy a continuar y nada, decir que yo la amnesia me lo pillé en un bundle, así que espero no tener que esperar tanto para hacerme con el Soma, que no llegue un bundle y pague un dólar por él. Pero bueno, que sí que le tengo muchas ganas, eh, a ver si, si dentro de poco me lo pillo. Y ahora vamos ya a que se estrene Tony también, a ver de qué juego nos habla. ¿Qué tal? ¿A qué has estado jugando esta semana?
4: Bueno, a ver, ya he visto al principio que soy nintendero y toco otras cosas que dicho así sin contexto suena fatal un poquito, que, eh, un poquito. pero de no hablar de un multiplataforma un multiplataforma un poquito pasado ya de... de no de moda pero actualizado hablo de FIFA 13 para Wii U la peor versión de todas ¿por Tómalo. qué pues... FIFA chaval F FIFA el cuidado segundo, eh. tío. cuidado con el FIFA o
2: sea... ¿Otra, que otra cosa que me quitas
4: Claro. No, pero a ver, o sea, estoy en un momento de no me quiero comprar ningún juego más hasta que salga X juego. Y claro, toca rejugar. O sea, me pasé el Tomb Raider hace poco al 100% para Pues mira, para ir haciendo tiempo. Me lo pasé muy bien, ¿eh? Pero con FIFA 13 ahora, que justamente es de estos en los que... Bueno, es un FIFA en el que se supone que Pro Evolution se, se quedó todas las... Las licencias, y por ejemplo, hoy yo hoy he ganado Copa de España en vez de la Copa del Rey. no, 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 no entiendo por qué. Y, y tengo que clasificarme para la Champions Cup. En vez de Champions League, que es la Champions Cup. A ver, eso no es una, una razón por la que Diego Costa parece otra persona que se haya comido a Diego Costa. O sea, es horrible, es horrible. Me sale el, sabéis, en la, cuando vas a jugar un partido, sale un jugador de cada equipo. Para, para ponerle la camiseta eh, primaria o secundaria y no reconozco a nadie pero a nadie, o sea, me, me cuesta reconocer a Falcao ¿sabes? Es, de verdad es terrible vaya, vaya. y sí, sí básicamente yo sí. estoy con ese juego y estoy ahora deseando saber qué me preguntaréis acerca de FIFA 13 porque, cuidado
0: pues mira, has tenido suerte de que aquí todos somos bueno, todos no hay sí que le gusta el fútbol, pero yo, por ejemplo, soy un negado. Entonces tampoco puedo profundizar. Pero sí me llama mucho la atención, que parece que todos los años es el mismo tema de conversación, el tema de las plantillas, eh, ¿cómo está? Siendo de 2013 y de Wii U. Tan tan mal, mal, mal ¿verdad? Está como
4: está. Ves jugadores ahora que son, entre comillas, top, y ves que no tienen ni foto. ¿sabes? Está ahí una, una cosa negra rara. Y ya está, ahí digo, hostia, actualizado un poco esto, por favor.
2: Yo probé la demo, te de daban 10 usos para usarla igual en la Wii U. Que eso es otro tema que también podemos hablar, lo de los usos. Sí, hombre, hombre, <risa> cuidado, 99 usos el Dance, ahí lo dejo. Y bueno, la verdad es que, pues, otro FIFA más, ¿no? Tampoco, no sé, tampoco noto que de año a año. Algo para comprarlo, aparte de la actualización de plantillas.
3: No, fue ver, el último,
2: ¿no? Fue el último en Wii U. Sí. Y el primero también, pero a ver, sí. ahora sí que es <risa> verdad. También también.
4: Sí que es verdad que han puesto las plantillas femeninas en el 16, pero es que antes ya teníamos a Guti, o sea, diferencia poca. Oh,
3: oh, oh. Yo tengo que ahí,
4: decir
0: ahí, que, que efectivamente ha sido el único FIFA que ha salido en Wii U, bueno, y pro, olvídate. Pero yo, más que nada por las ventas. Yo creo que, Tony, tú fuiste el único que lo compró. <ríe> porque... No, nada, no, antes,
4: no. Lo compró antes. Yo también alguien, lo compré. A, alguien lo compró Toma antes allá. que yo porque era de segunda mano. <risa> y yo también lo pues compré de segunda tres. mano por
2: tres pavos. Tío. Ya hay
0: cuatro personas. Tres pavazos
1: me costó
4: Toma el
0: juego. Allá.
2: Joder. Y, y, y ahora coges, miras la eshop Yo creo que aún sigue a 70 o a 60 euros sí, ese sí, juego. Sí. Pero como es 50,
4: 60, sí, sí, tanto. Madre
0: Mí. mía, sí, sí, sí. Bueno, pues está bien que aquí hablemos de Soma, de FIFA, un poco de todo, ¿no? Yo voy a hablar de un título. Ahora sí, que tiene sentido lo de ser gafapasta. Antes que no lo había pillado, por eso el what the Venga, es... Venga, todo el mundo
1: a ponerse las gafitas de pasta, señores.
0: Yo ya
2: la llevo puestas. Soy yo así. Y yo. Espero que no hagas títulos como este, por favor, Tony.
0: Mira, voy a hablar, después de toda esta presentación, de The Beginner's Guide. Y tengo que decir, sobre todo a Tony, tú que eres desarrollador o proyecto de desarrollador, que este juego a ti te va a molar. A ti y a todos los que estáis aquí y nos están escuchando. De hecho, pongo yo el dinero si hace falta para que lo juguéis. Porque merece mucho la pena. Está tardando. Mm, voy a hacer un poco... No, no quiero hacer spoilers. Eh, lo sé, no voy a hacer ningún spoiler o lo voy a intentar. Solamente voy a hablar de lo que es la persona que, que está detrás del juego y mis propias reflexiones. Cada uno tendrá la suya. Bueno, The Beginner's Guide hay que decir que está hecho por David Ruedem, que es el creador de Stanley Parable. Bueno, Stanley Parable supongo que lo conocéis, es juego de gran popularidad, ¿no? Era de entre lo indie lo que más había destacado, incluso tuvo nominaciones a Juego del Año, en fin... Lo petó. Y en todo eso, luego de, de esa fama, se ve que a Rueden le entró la depresión, estaba muy estresado, y llegó un punto, tal y como él cuenta, en el que se fijaba más en las listas en las que no salía su nombre que en las que sí. Digamos que la fama le pilló un poco mal, ¿no? Como puede ocurrir con otros desarrolladores como Phil Fish y todo ese tipo de gente. Bueno, todo esto, ya te digo, entró en una depresión, hizo un cómic, luego un corto explicando también cómo se sentía, y dos años después. Rueden por fin ha publicado su siguiente juego que es este The Beginner's Guide y es un juego en el que nos cuenta la relación entre el propio Rueden y Koda que Koda es un supuesto amigo, según nos cuenta él o un conocido suyo que al parecer hacía juegos experimentales eh, por diversión, nos os lo solía enseñar porque era un tipo reservado y esto lo hizo durante 2008 hasta 2011 durante todo ese tiempo iba haciendo juegos, simplemente lo iba acumulando y ya está, un día Rueden conoció a Koda en una feria de videojuegos y le enseñó el primer juego y a partir de ahí ya se los iba pasando. Le decía, mira, el juego que he hecho, tal. Y en The Beginner's Guide, eh, digamos que Rueden lo que hace es utilizar al personaje de Koda un poco como alter ego de sí mismo, ¿no? A contarnos un poco un pedacito de él. Y esto es muy importante porque hay muchas reflexiones en el juego, cada uno tendrá las suyas Yo puedo sacar las mías y cada uno, ya digo... Al final lo que nos está contando es la historia de él. La historia de Rueden, la de un desarrollador que está en su casa, que hace juegos por diversión, a de repente hacerse súper comercial y sus ideas ya no son suyas. Ya todo el mundo las entiende como suyas. A todos nos ha pasado que hemos visto un análisis y cada analista saca una interpretación distinta de un juego, ¿sabes? Y a lo mejor el tío que está en su casa y lo ha hecho no tenía esa intención. Y está muy bien porque... Toca muy bien mucho, mucho sentido del ser humano, muchas ambiciones y miedo. Yo mismo, de hecho, alguna vez se lo he dicho a Serenion, yo canto, compongo canciones y yo las guardo en un cajón porque me da vergüenza o me da miedo lo que puedan pensar otros. O bueno, simplemente porque, yo qué sé, como terapia para mí las hago. Y eso le pasa a mucha gente. Y es lo que le pasaba al Coda este, que es el protagonista del juego. Él hacía juegos para él mismo, no los quería enseñar. Y entonces trata muy bien el tema este, ¿no? De buscar la aprobación de las personas cuando haces algo, algo artístico, ¿no? ¿Lo haces para ti o lo haces para los demás? ¿En qué quedamos, no? Y es un poco eso, no quiero hacer spoiler, pero os voy a decir cómo empieza el juego. Esto es un minuto, o sea, no voy a reventaros nada. Simplemente estamos eh, con Rueden hablándonos él mismo, o sea, el desarrollador es el que pone la voz al juego y nos, nos enseña un mapa modificado de Counter Strike, que es el primer juego que hizo CODA ...y bueno, hay que decir que todo está hecho con el motor Souls ...o sea que... ...lo que nos va a hacer es enseñarnos diferentes... ...minijuegos que ha hecho el propio Koda... ...y así avanzar en la trama... ...y nos dice... ...bueno, pues Koda hizo esto por, porque se sentía de tal forma... no ...así es como vamos profundizando en la relación entre el personaje... ...y yo que sé, es que no quiero arruinar la experiencia... ...pero, por ejemplo, hay un nivel... ...en el que se presenta todo como un shooter... ...pero no hay enemigos... ...y entonces te hace reflexionar el por qué Koda... ...hace un juego en el que llevas una pistola si no hay nadie a quien disparar. Son cosas así un poco eh, curiosas, ¿no? Y, y todas de este tipo, todas muy interesantes. Y no sé, también me lleva a pensar en la responsabilidad, ¿no? Que yo mismo como periodista tengo, o como intento de periodista, ¿no? Todo el mundo hace un análisis, habla de un juego y vemos cosas donde a lo mejor no las hay o reflejamos cosas nuestras personales en el juego. Y yo qué sé, es que todo esto es muy complicado de hablar y tampoco me quiero poner muy pedante. Simplemente, de verdad, si podéis jugarlo, me encantaría que lo analizáramos aquí porque es una carrera de fondo los Goti, pero para mí es el candidato a Goti. os lo digo ya. Dura una hora y media, pero es la experiencia más enriquecedora que he vivido en los últimos años con un juego. Así os lo digo. Y ya me podéis decir lo que os dé la gana.
2: Yo quería decir una cosa cuando estuve mirando de qué íbamos a hablar cada uno y tal y vi, vi que ibas a hablar de este juego pues me puse a indagar un poco ¿no? porque viendo que venía de del creador de Stanley Parable digo, oh, vaya pues voy a echarle un vistazo porque seguro que debe de estar curioso y bueno, estuve, estuve mirando vídeos y tal y cual y la verdad es que yo no sé si calificarlo como un juego para mí es un documental o una experiencia interactiva pero tanto como jugar, jugar, no juegas a nada. Sí.
0: Este debate ha salido también en muchos sitios, ¿no? ¿Se define como videojuego o no? Porque realmente, en Stanley Parabol no sé si vosotros habéis jugado, pero... Sí, no. Bueno, pues sí que había una, una interacción con el usuario. A lo mejor te decía, gira a la derecha y tú podías girar a la derecha o girar a la izquierda. Claro. Y según lo que hicieras, iba, iba, claro, iba a pasar una cosa, ¿no? Aquí no, aquí incluso te hay conversaciones en las que puedes hablar, pero da igual lo que hagas, porque todo avanza de la misma forma. Entonces te hace planteártelo, pero para mí sí que es un videojuego. Y yo creo que está bien que existan cosas como esta, igual que en el cine, está el cine ensayo no o el cine arte, que no uh -huh. tiene una narrativa convencional, yo veo bien que existan estas cosas. Dice, bueno, es que realmente no, no controla al personaje, en el sentido de que no haces nada ¿no? en el entorno. De hecho, lo único que hace es caminar a, siguiendo para adelante. no Pero yo sí que noto una interacción, porque te está haciendo partícipe. Yo no sé si esto, llevado al cine, o bueno, como tú has dicho, ¿no? un documental o lo que sea, me hubiera impactado tanto. Porque yo me he sentido como coda. Y eso también lo hace el medio, el propio medio. Pero para no
1: yo no Sí, sigue tú Velasco,
2: sigue tú, no te preocupes. Sí, una pequeña, para finalizar mi, mi aportación. Eh, ¿Pagarías o has dado para jugar a eso? ¿O te hubieras preferido mejor verlo en vídeos de YouTube o lo que sea? Mm,
0: mira, el juego, como digo, dura una hora y media, está a 10 euros. La primera semana estuvo un 20% de descuento, valía 7. Yo te digo que por 7-10 euros es lo que tú te gastas en ir al cine y comerte unas palomitas. Mm -hmm. Y esto... ¿Qué? Te digo yo que se te queda grabado a fuego en la mente durante el resto de... Bueno, no sé de tu vida, pero por lo menos en los <risa> próximos años. No me quiero poner tampoco muy pretencioso. Pero yo te digo, y que igual que, yo que sé, está Miyamoto, o yo que sé, o John Karma, que son diseñadores clave en la industria, ¿no? Que cambiaron todo. Yo te digo, hay que seguirle la pista a este tío, al Rueden, porque dentro de unos años va a ser un diseñador clave. Os lo digo así, ¿eh? Poquito uh -huh. a poco con estos primeros pasos, ¿no? Porque Lee Parabol estaba muy bien, pero a lo mejor se quedaba ahí, igual con este de Beginner's Guy también divide mucho a la gente, ¿no? Te puede gustar o no, pero llegará un día en el que haga una obra que todo el mundo sea unánime y ya te digo yo lo recomiendo
1: Yo lo que te quería decir es que yo no me meto en el en el tema de si es o no un videojuego eso, si está, en esta, si está metido en esta industria es porque es un videojuego igual que hay pelis que son medio interactivas sobre todo en el porno eh, hay juegos que tienen que tender más a, al tema de parecer más una película pero es que esta clase de juegos yo no puedo con ellos, tío. Porque yo necesito, un, no una interacción, eh, simplemente la interacción por interactuar no, no vale de nada. Yo necesito poder controlarlo, poder ver que lo que yo hago tiene un efecto directo.
3: Uh -huh.
1: Y con esta clase de juegos no se consigue. no con mucho que a ti te aquí, haya impactado, no se
0: consigue. Aquí lo que hace el desarrollador realmente es jugar contigo y no tú con su juego. Porque no solo te lleva de la mano, sino muchas veces... Os voy a poner un ejemplo random, que no es spoiler ni nada. A lo mejor un nivel te dice, pues en vez de andar para adelante, el nivel entero te lo tienes que hacer mmm, hacia atrás, sin ver lo que tienes detrás, vale, pulsando el botón de la flecha para abajo, porque el diseñador lo ha querido así, porque quiere expresar tal cosa. Yo lo veo más como un making off, o como todo lo que envuelve a un desarrollador. ¿Por qué hace las cosas a un desarrollador? ¿Por qué hay tal cosa en este juego que otra cosa? valga la redundancia <risa> pero de verdad yo creo que hace fal cosas como, hacen falta cosas como esta eh te puede gustar hacer medo? falta pero te digo otra cosa sí. a ti, tú dices que te aburre pero dura una hora y media una hora y media eres capaz de soportarlo estoy segurísimo
1: hombre, aguanté aguante el valiant hearts eh, lo que yo te quería decir es que eres muy valiente al, al decir que esto puede ser un goti porque es que no reúne ninguna de las condiciones para entrar en un candidato ¿Por a ¿por qué? ¿por qué? Dime tú las condiciones que tiene para ser un goti, Dímelas tú.
0: Vale. goti es mejor juego del año. ¿Mejor juego del año ¿Por puede qué? ser? ¿Qué, qué, ¿Qué es? ¿El que mejor factura técnica tenga? ¿El que no. más presupuesto tenga detrás? ¿O el que más te ha hecho sentir no. como jugador? Pregunto.
1: No. Es el que acumula toda la mayor cantidad de puntos positivos. Y aquí me estás diciendo que te hace sentir bien. Pero... ¿Tiene detrás una buena banda sonora? ¿Tiene detrás un, eh, bu un buen apartado técnico? ¿Tiene detrás una buena duración? Serenión, ¿No? uh.
0: ¿sabes qué es lo que pasa? Que te estás guiando por un baremo existente. Si yo ahora te saco con algo que no se ha visto nunca antes, al menos en este medio, te descoloca. A lo mejor habría que hacer otro tipo de, de análisis, ¿no? O tener en cuenta otros criterios. Por obras me está como dando esta. La razón? No, te estoy diciendo sí. que ahora mismo no hay forma de puntuar este juego. He visto gente que le ha dado un 10 y gente que le ha dado en un 8. Un... ¿Por qué te guías de un 8 a un 10?
1: Por eso mismo, me estás hablando de un juego que no puedes puntuar y no puedes evaluar de la misma manera que evalúas los otros y los quieres meter en un saco en el que se mete al resto.
0: Hombre, es que ahora mismo no hay una categoría solo para Rueden. Si existiera, pues se la daría. Pero yo, cada uno tendrá su criterio y cuando hagamos el programa especial, a final de año, lo discutiremos. Pero para mí, yo lo que hago es, este juego sí, me sí, ha dicho duda. algo, he sentido algo diferente, que ha hecho un clic en mi cerebro que digo, eh esto es diferente a lo que he estado jugando y me gusta. Me ha pasado con este, me ha pasado con otros, pero no a ese nivel. De hecho, yo ahora mismo pienso, ¿vale? Después de jugar a esto, que es que juegas a este juego, la hora y media te hace de seguido si quieres, y te vas a la cama pero en estado de shock reventado mentalmente porque te hace pensar muchísimas cosas y yo ahora pienso en un Halo pienso, yo qué sé, en cualquier juego que vaya a salir este año haya salido y es que es, que es diferente hay mucha parafernalia pero en el fondo no me dice casi nada eso es lo que ocurre pero por eso me gustaría que lo trajésemos aquí como un análisis, que vosotros lo jugarais y me dijerais, Sergio, llevas razón, o Sergio, no tienes ni idea y realmente no era para tanto. Así que yo os lanzo el guante a, ver, a todos.
4: A ver, yo le tengo ganas por todo lo que se ha dicho. Realmente, que una... A ver, primero también, ¿qué baremo hay para elegir que un juego es GOTY? Sí, eh, claro. Es exageradamente relativo, pero también... Eh, a lo mejor experiencias como esta, llámalo una experiencia, llámalo juego, son las razones que me llevan a mí a querer ser desarrollador. O sea, darle más importancia a la narrativa y al mensaje que a cualquier otro aspecto es algo que a mí me atrae muchísimo. Es como tú ahora coges y haces un juego con flash, y uh -huh. con el mismo flash, a partir de, del mensaje que des, tu juego puede estar posicionado por la gente mucho mejor que otros. Y eso para mí tiene, tiene un valor, vamos, enorme.
3: Claro.
0: Mira, Tony yo no hago videojuegos... Yo, lo más parecido, sí, a nivel artístico, es que yo hago música, ¿vale? Pero a ti, precisamente, como desarrollador, es que el mensaje que te lanza, ya, bueno, Serenion, Aitor, esta gente, si no lo quiere jugar, que no lo juegue. Pero a ti, sí que, especialmente, no, no es eso. te digo de verdad, que cuando lo juegues, yo creo que a ti, como persona y como desarrollador, te va a aportar muchísimo. Vas a tu trabajo a darle otro matiz y otro significado. De verdad. Hombre, a ver,
4: también trabajo, estamos en España, trabajo po poquito y aún estoy bueno, estudiando, pero
2: ojalá, sí. ojalá.
0: De las cosas que haces, aunque sea para ti mismo, como hacía coda? todo eso te va te a va enriquecer. Sí.
2: ¿Tú crees que esto puede sentar precedente? O sea, que más desarrolladores se animen a contar sus historias. Sí, sí, sí seguro, seguro.
0: Claro, de... bueno, ya está sentando precedentes, ¿no? El hecho de que estemos aquí discutiendo si puede ser juego o no. Sí, sin duda. Ya las mentes de las personas están cambiando. Y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Tú sabes
1: quién debería ser algo así, tío? Y ¿Qué? va muy en
0: serio. Phil Fish. Uf, es que es un tema delicado el de este señor, ¿eh? No es, no es igual para nada. Allá hay un pifostio montado importante pero yo que si sé si
1: fijes oyente nuestro hola es un imbécil
0: yo que sé nada más que el hecho de que te haga replantearte cosas de tu propia vida a mí eso me dice muchísimo más que ponerme a pegar tiros que es igual de lícito y estará estupendo pero es diferente simplemente y por 10 euros es que eso no tiene precio o sea me da igual hubiera pagado más si hubiera hecho falta ¿lo puedes ver en YouTube? sí lo puedes ver en YouTube si no quieres gastarte 10 euros no los tienes mm creo que bueno, te puede servir igual, pero no yo no lo veo así, yo tener eso entre mis manos ha sido diferente, porque me estaba hablando a mí, Rueden
1: no vale, lo analizaremos Mira. deja ya de hacer presión <risa> ya me, ¿cómo ya me voy presión pensando. pública en el podcast, tío? <risa> no, en fin, estás bueno. utilizando a los oyentes contra los contra los contra los compañeros. Eres una mala
3: persona.
0: <risa> no, de hecho, de verdad, si la gente que nos escucha eh, lo ha jugado o tiene pensado jugarlo, en fin, que tenga alguna experiencia sobre el juego y está de acuerdo conmigo o no, me encantaría saberlo, porque a lo mejor es algo personal, porque mi historia a lo mejor se asemeja un poquito a la de Coda, no lo sé, pero yo creo que esto es algo que todo el mundo le puede pasar, o todo el mundo puede sentir, o sea, que me encantaría saberlo. Y ya está, que no me voy a enrollar más, no me voy a poner pedante. Vámonos, si os parece, Tarde. A, la, a la actualidad, que aquí sí que hay muchas cosas que comentar. Y sí que son videojuegos, sin ningún atisbo de duda.
2: Las noticias.
0: Y venga, vamos a ponernos ya en situación, vamos con las noticias. Y abrimos pisando fuerte, hablando de Konami. Y es que la compañía ha pedido perdón por los problemas de conexión en Metal Gear Online a través de un comunicado y han prometido una compensación en forma de puntos de experiencia. Este es el comunicado que han dicho, un fragmento simplemente, dice Pedimos nuestras más sinceras disculpas por la conexión, así como por los problemas de estabilidad de las partidas que han tenido lugar desde que comenzó el servicio, que quizá os haya provocado inconvenientes. En fin... Ahora digo yo, esto se veía venir, o sea, quizá haya provocado inconvenientes. No, ha causado inconvenientes. El servicio va fatal, incluso a día de hoy, ¿eh? Los servidores, horrible, horrible.
1: ¿Escúchala?
0: No, que a veces ni te deja entrar en las partidas. Yo no sé si... No
1: sé. Se marcaron un GTA.
0: Sí, básicamente. Pero es que esto ya se veía venir porque el propio juego base, la campaña, tiene como un servicio online... Que es como un aperitivo de esto, ¿no? Y ya iba fatal. O sea, esto ya se lo veían venir y no lo han arreglado. Konami sigue en sus trece.
1: Vamos, que no hubieron ni test de estrés, ni pruebas de servidores, ni nada. Fue a pelo, ¿no?
0: Sí, fue horrible. De hecho, Marta, que nos escucha de vez en cuando, ella es súper fan de Metal Gear, por lo que he visto, y no... estábamos desde el día uno intentando entrar y no había manera. Era horrible. Y bueno, luego la gente que te encuentras que no tiene ni idea de cómo se juega. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, Van dando saltos. <risas> va, va muy mal. Y todo esto también, a lo mejor aquí no hay mucho que comentar, pero sí que viene relacionado con cómo actúa Konami, ¿no? Últimamente. Porque sabemos todo lo que se lió con Kojima, con el asunto económico. Pues resulta que el coste de producción de The Phantom Pain fue de 80 millones de dólares, ¿vale? Pues solo el día de su lanzamiento ya ha conseguido vender copias hasta alcanzar 179 millones. Es decir, que lo ha duplicado. El... Toma ya. Toma ya. Lo que oí
1: yo hoy fue que es el doble de lo que hizo Los Vengadores en el cine. Fue una burrada así uh -huh. fueron y pusieron. Sí, sí,
0: sí, 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 efectivamente. Así que se nota que Konami se estaba equivocando, ¿no? El pobre Kojima ha pagado las consecuencias, pero... Es que se veía venir. Yo...
1: Yo voy a pedirle trabajo a, a Konami, tío. Sabes que tiene un montón de flotillas de taxis y demás, y, y bueno, ¿Y como la cosa está complicada... ¿sí? Y de pachinco ¿Eh? pues puedo poner un taxi pachinko, ¿sabes? Y por ahí dando botes y
2: cosas así. Yo no, trabajo sí. se lo pido
1: a Kojima, yo lo tengo muy claro.
2: Eh, un porcentaje, aunque sea minúsculo, pero un porcentaje de esas ganancias se debe mucho a... a al marketing, por así llamarlo de todo este, sí, este tumulto, sí, eh. su, porque sí, gente, sí. gente que no ha jugado nunca a Metal Gear ha comprado el 5 solamente por todo esto de, de Konami y de Kojima
0: uh -huh. yo mismo me tuve que poner al día con la saga porque quería jugar a este de salida, o sea que imagínate y además que está, está clarísimo ese making of también de Kojima hablando, ¿no? ablandándonos el corazón de este es mi último <ríe> juego no sé qué Hombre, ¡Se acabó! Co se acabó. Conmigo,
1: conmigo fue el efecto contrario, tío. Después de tanto tiempo esperando por el juego, al final no me lo he pillado y no tengo intenciones. La, la gana se me quitó, tío.
4: Pero tanto tiempo que estuvo Cosima diciendo este es mi último, no podría haber dicho... Esto ya es una, digamos, que después... Pero no podría haber dicho Blackhound no es juego mío. No dijo nada, ¿no? No,
0: no, no,
1: calladito no, no. la boca.
0: No, pero sí que en cuanto a Metal Gear me hace gracia porque cada vez que sale una entrega decías el último, ¿no? Y yo creo que ha llegado un momento en el que ya ni impactaba. Y dicen, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ya lo único que sí, quiera sí, es despedirlo, claro. ¿sabes?
3: Es lo único. Y es así. Ahora sí que sí. Sí, 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 sí.
0: ¡Lobo! Pero bueno, se sabía que iba a vender un montón y, y también me encantaría hablar un día del juego aquí, a ver si os lo jugáis porque, en fin, ahí sí que hay discusión de trae si es goti de, o no, ¿eh? 30 Lo invocaremos <ríe> y bueno, vamos con, con otra noticia, y es que Alison Road, eh, uno de los juegos inspirados en PT, anda mira de Kojima también, <ríe> empezó hace una semana su campaña de Kickstarter, de financiación, y a nueve días de finalizar el plazo, sus responsables han dicho que cancelan la campaña. ¿Por qué? Bueno, la buena noticia es que Team 17, eh, que son los que hacen la serie Worms, son los que van a financiar Worms. el proyecto. O sea, que no solamente van a dar todos los recursos que, por ser un estudio grande, tienen, sino también la distribución. Y el propio estudio ha dicho por Kickstarter que, que todo eso les va a dar una oportunidad de hacer el juego sin límites creativos, que va a ser genial. No sé, yo lo veo muy sincero, ¿no?, por parte de esta gente de Allison Road, que si tienen ya a alguien detrás, cancelen la campaña.
1: Me parece muy bien. Espero que
2: Yu Suzuki coja recorte.
3: <risa> sí,
0: sí.
1: Sí, sí, claro que sí.
2: Lo que yo no sé es el dinero que ya se haya invertido la gente en el Kickstarter, eso... Lo... Se devuelve. Se devuelve, Se devuelve. Sí. Se devuelve, ah. sí. se devuelve. Hombre, yo no, pues lo... genial, yo lo que lo este escucho. proyecto siga adelante, porque yo le tengo muchas ganas. Eso de que se cancelara PT fue una putada. Sí, sí, sí. Pero... Una, putada, una putada. Una PT. Es verdad, Así sí. que estoy deseando que salga este juego.
0: No sé, ya veremos si va un poco... El tema de que surja de PT... Si luego va a estar bien el juego o no, ¿no? Porque no está ni Nicoyima ni Guillermo del Toro. Es algo que han hecho unos aficionados, al fin y al cabo. Ya veremos en qué... Bueno, sí,
2: es género más fácil, ¿no?, de, de, de hacer, ¿no? Porque se necesita sí. un poco, ¿no?, para generar ya la sensación de miedo.
0: Uh -huh. Sí, una casa Yo te, y... te listo.
2: digo, Sergio, después de ver lo que está haciendo
1: últimamente Guillermo del Toro, mejor que ni se acerque, ¿eh?
0: Bueno, va, no sé, la última película no la he
1: visto. No no, <risa> no, 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 No veas The Strain, no veas The Strain tampoco porque.
4: Pero bueno, a pesar bueno. de ser aficionados, si miramos lo que han hecho con el micromecenaje, eh, micromecenazgo, eh, los señores de Shenmue y de Mighty Number no. Nine, hombre, hay, hay detalles que los trailers que enseñan de Shenmue artísticamente eran muy raros, pero, pero muy raros. Parecía que habían hecho los planos al azar. Y de Mighty Number Nine, no sé si habéis visto las explosiones que tiene el no, no. tema Yo tengo una cruzada
0: Tengo una cruzada con Mighty uh -huh. Number Nine <ríe> y da vergüenza ajena todo lo que ha hecho Inafune Y por supuesto lo que ha hecho Yu Suzuki O sea que por lo menos esta gente está siendo sincera El juego saldrá bien o saldrá mal, pero no están engañando al consumidor no, Eso es, lo que es que el, Exacto. El,
2: gameplay, el gameplay que han enseñado Los gráficos son espectaculares Sí, 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 y tanto Y tanto pues vamos a
0: pasar a otra noticia aquí donde ya van a llover tortas y es que DICE confirma, DICE confirma que Star Wars Battlefront no tendrá chat de voz in-game ni la posibilidad de crear partidas privadas al menos en el lanzamiento y esto también va un poco a colación de lo que yo comentaba no y comentábamos todo en el anterior programa de esa esencia Battlefront no un título que tendría que ser una experiencia cooperativa plena y que falla en lo más básico ¿no? Es muy llamativo. Sí, pero la, ¿Dónde
1: no tiene el chat de voz? ¿En Wii U? <risa> eh, no, no tiene en PC, ¿no? ¿En serio, tío? Claro. ¿Y, y, qué, ¿Y qué es? ¿Que Nintendo se metió en la producción de juego?
0: Por favor, no hagamos comentarios así de ácido y analicemos el tema en cuestión, ¿no? Porque ya que el pase de temporada vale 50 euros, que también hay que decirlo... ¡Otra! ¡Otra! Sigue,
1: sigue sumando. Ahí son, viene la Federación de Comercio Son y la varios República.
0: golpes, sí. <risa> No sé qué os parece, después de las emociones así tan raras que tuvimos, ¿no? Después de jugar a la beta. Hombre, después de a ver, la ya...
4: 50 pavos un, un pase de temporada tiene pecado, pero yo lo del chat de voz es que al final, si quieres chat de voz, yo creo que todos nos acabamos yendo a Skype o a ya. TeamSpeak sí. o
1: uno de estos. Sí, pero sigue siendo negativo, ¿eh? Es, es quitarle algo sí, 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 al sí, juego... Y vamos a ver cómo tendrá el lobby, porque me, me va dando miedo. Es que al final es, es simplemente un Battlefield con skin y encima un mad Battlefield, porque la IA esa es vergonzosa.
0: Bueno, Te era la, juro, era la, la beta, vida. habrá que ver. A mí me duele más el hecho de que no se puedan hacer partidas privadas que el chat de voz.
1: Otra, otra. Sigue sumando. Porque Ese, eso es no grave. Voy a Gracias. El gran fan de Star Wars no se compra el Battlefront.
0: Bueno, es que yo no trabajo en DICE, yo te doy la información. <risa> no, no, no,
1: y gracias a que no trabajas, porque te echaban el primer día que venía
0: a vender el producto. Bueno, pero que hay más, hay más cosillas que tenemos que decir sobre la beta, porque hay datos que son súper, súper curiosos. O sea, nueve millones de personas que lo han jugado, ¿eh? La y... mayor beta jugada en EA. Sí, pero es que encima los fans al parecer se han quejado de que siempre gana el Imperio. Y hay datos, sí, 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 porque todas las partidas eh. que se disputan en Odd, eh, el Imperio gana en un 90%, oh. 90 de las veces. Imagínate, ¿eh? Siempre gana el Imperio. Y es entonces normal. los de DICE han dicho que van a dar más ventaja a los rebeldes. Porque esto no puede ser así.
2: Pero es normal que, que esto pase así porque... Eh... Es que las misiones que se te asignan, dependiendo si estás en un bando o en otro, no tienen nada que ver. O sea, eh, los rebeldes tienen que eh, jugar muchísimo en equipo. Y el Imperio puede ir al mata-mata, para adelante, para adelante, uh -huh. y, y ya está. Entonces, por supuesto que el Imperio lo tiene mucho más fácil.
0: Claro que sí, con los ATAT -AT y toda la movida. Así si mm. es que se ve.
1: Lo, lo más frustrante de todo, tío. Llevo toda la semana escuchando. Eh... Comentarios acerca de Battlefront, la gente que lo ha jugado y demás, y todo el mundo habla lo mismo, que Dai siempre ha dicho que quiere que Battlefront sea para jugadores expertos y para jugadores casuales, realmente es que lo han casualizado a muerte, el tema de los vehículos, el tema de los objetos, sí, la verdad, creo que eso es lo que se ha cargado la esencia de
0: Battlefront. No sé, es que son muchas cosas, ¿eh? El tema de que se causo, casualice, a ver, yo no es por nada, pero Battlefront tampoco, el normal de toda la vida, tampoco era un juego muy técnico, ¿eh? No hacía falta un máster para jugar.
1: Hombre, no, pero, coño, al menos podías ir por ahí y coger tu puñetera culo igual con cualquier Battlefield. Y aquí no, aquí necesitas un objetito de los
2: ¿Eh? Ya. Frustrante. Este juego frustrante.
1: Además
4: que lo tenían
2: sin con fijarse simplemente en lo que había antes. No, han querido hacer su Battlefront
4: y con eso se están. Yo creo que si se hace... Eh, o sea, todas las ideas de un Battlefront. Pero quitando todo todo el elemento de esto parece Battlefield. Y se ponen una campaña. Estilo más effect, Lo petan.
3: Lo petan, claro.
0: No, que parece que han aprovechado mucho de lo que ya tenían en Battlefield. Porque si no, no me lo explico, la verdad.
2: Sí, sí. Incluso no sé si lo sabéis, pero se ha dicho mucho por, por las redes que los chetos del Battlefield 4 valen para el Battlefront de no atravesar joda. paredes sí 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 anda ya sí. Dios mío el autoapuntado y el atravesar paredes del Battlefield 4 creo que vale para Battlefront <risa> tócate los
3: huevos.
0: madre mía pues ya veremos ¿En qué serio, la todavía cosa, ¿no?
2: hay gente que lo llama Battlefront <risa>
0: Ya veremos qué queda la cosa porque yo, antes de saber todo esto, yo digo, bueno, a lo mejor es un candidato a goti o por lo menos, bueno, me lo voy a pasar bien jugando. Mi muerto! Pero es que después de la beta, la beta me dejó muy mal, ¿eh? Muy mal. Así que yo qué sé. Pues nada, eh, vamos a dejar las frustraciones aquí a un lado y vamos a hablar de otra noticia muy curiosa que esta sí que involucra a España y al resto del mundo. Y es que New Zoo, un medio especializado en análisis de mercados, ha publicado un informe donde se muestran los países que más ingresos generan en la industria del videojuego. En la tabla salen los 25 países que más recaudan. Y si hablábamos hace unos meses, no sé si os acordáis de la entrada en el sector de China, ¿no? Los chinos no se van a comer un pimiento porque allí tienen su propio ecosistema. ¿de acuerdas que hablábamos de eso? Pues bueno, eh, ya ha desbancado a Estados Unidos en la primera posición. Fíjate. Tenemos Flipalo. el top 3, China, Estados Unidos y Japón. ¿Y dónde queda España? Pues en el número 9, por debajo de Francia y Canadá. <ríe> Fíjate.
1: Hombre, es normal que estemos por debajo de Francia, ya que en Francia tienen hasta ciertas normativas que son positivas en cuanto a videojuegos. Allá, por ejemplo, están obligados, si quieren vender un juego, a doblarlo a francés. Claro. ¿Entiendes? Entonces, allá sí hay un poquitín más de cultura, pero lo de China sí que me sorprende. Si me dices que se han metido en el mundillo del PC, vale, pero allá siguen sin venderse bien las consolas. Que no hace mucho, recuerda la noticia, que Play 4 no se estaba comiendo un cuesco allá.
0: Pues fíjate, ¿eh? tendrá en cuenta todo, porque al fin y al cabo es la industria del videojuego en general, pero es muy llamativo, ¿eh? O sea, todo el dinero que mueve. Sí, sí, sí. Y hay que decir que España, a ver, está dentro del top 10, estamos en el número 9. Sí, sí, sin duda. Y teniendo en cuenta el IVA cultural no, sí. que tenemos, está bastante bien.
1: No, Nosotros sí. para, para ser. ¿Sabes? Para tener tampoco el, el tema de la crisis y demás en cuanto a nuevas tecnologías sí que gastamos mucho, creo que somos el país de Europa con mayor smart cantidad de smartphone por persona
4: Pero una pregunta sobre lo de China, ¿hay datos oficiales en plan como, como lo que sale de Japón cada semana?
0: Pues no, creo. no sé, yo tengo el estudio este que ha hecho, que al fin y al cabo es un informe que le habrán encargado una empresa o lo que sea y sí que te vienen cifras en cuanto a la popularidad eh, popularidad en internet total de ventas y mueve, mueve muchísimo dinero. De hecho, me llama la atención que no es solo China, sino todos los países, bueno, todos, los países orientales, ¿no? Está también eh, Corea del Sur, que está por ahí, Japón, lógicamente. O sea que poco a poco Taiwán también aparece en la lista. Poco a poco va moviendo dinero. Malasia, incluso, en el número 24, según estoy viendo. Indonesia.
1: La noticia que deberíamos descubrir es cuántas Nintendo que se venden en China al mes. No Ese se tiene que vender por un turno.
0: <risa> no sé, pero es muy llamativo porque hay países que yo no esperaba ver. Yo qué sé, Turquía, ¿no? Por ejemplo, eh, India. No sé, no lo esperaba yo lo dentro de... del top 25.
1: Y ahí está... Pues mira, lo de Turquía sí me sorprende porque allá se suelen censurar bastantes
0: juegos. En fin, muy llamativo. España, menos mal que en algo nos va medianamente bien. <risa> A ver si seguimos mejorando y escalando puestos, que es lo importante. Y vamos a hablar ahora también de lo que ha pasado, o de lo, del nuevo servicio que ha sacado Sony, Sony España, seguimos aquí en nuestro país, que es el PlayStation Plus Rewards, eh, que ya lo podían haber traducido al español, pero bueno, ese es otro tema. Que es un programa exclusivo para los miembros del Plus, que lo que va a hacer es que nos dé acceso a descuentos y promociones por el simple hecho de estar suscritos. Es decir, que nos van a dar ventajas y ofertas, tanto en PlayStation como, según dicen ellos, en otras marcas afines. Eh, esto significa en viajes, deporte, ocio, en fin, de todo. Y además cada mes van a hacer un, un sorteo de premios y en este octubre, por ejemplo, hay uno dedicado a Marvel y en noviembre van a sortear una Play 4 edición especial de Star Wars. Es decir, que a lo mejor por estar en el PlayStation Plus tienes descuento en una lavadora, yo que sé, en algo de Sony, ¿sabes? Vaya guapo. Bueno.
1: ¿Es, es, es como los descuentos esos de Ikea que te llegan por el WhatsApp?
0: <ríe> yo que sé, yo lo veo bastante... Me parece mal, en el sentido de que el Plus ahora mismo está muy mal llevado, los juegos que dan es una mierda, el servicio se cae cada 2x3 y me estáis dando mm, ofertas para irme de viaje... ¿En serio?
1: Tú estás muy contento ¿Para con que no el juegues? de ese año.
0: Hombre, es que me parece un poco lamentable. Los últimos juegos que han dado en el plus es Broken Age y Super Meat Boy, que son buenos juegos, pero, hombre... Sí. Llegan tarde,
1: ¿no? Llegan tarde. Solo ¿no? falta, sol, solo falta que, te, que te vuelvan a dar aquel el guacamole tío. Que, que tú ya lo vieron. Dos o tres veces.
0: No sé, no sé qué os parece, si lo veis interesante o, o qué. Ah,
1: es basura se ve que, sí. se ve que ha dado bajón aquí o algo el tema del plus y tienen que hacer promociones externas
0: no que Sony se ha relajado no al ser la primera en todo ahora mismo pues para qué se va a esforzar creo yo no ah. sé de
1: primera teniendo el PC ahí dándole piña yo no tengo que pagar para jugar online
0: Ay, Dios mío, ese tema, yo por lo menos pongo un juego, meto el disco y no voy a tener problemas de compatibilidad ni nada, pero no voy a entrar en ese debate, no hoy, y estas son todas las noticias que tenemos para esta semana, la verdad es que no había muchas interesantes, ha costado coger algo que diera que hablar, sinceramente. Pero bueno...
1: Claro, porque me quitas todas las que punto yo...
0: <risa> Hombre, que ponías noticias que no interesaban... <risa> en fin, de todas maneras, como todas las semanas siempre van saliendo cosas y nos podemos llevar más de una sorpresa... Pues, fíjate en lo de Kojima, ¿no? Nos pilló también grabando un programa para el siguiente, el saber que se iba de Konami, o sea que... A lo mejor para la semana que viene, Miyamoto hace el próximo Halo, vete tú a saber, <risa> yo qué sé... ¿no? O se muere... Bueno, no, 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 eso Venga. ni lo pienses... Ni lo pienses. <risa> En fin, que ahora sí que vamos a pasar al interludio musical, que en esta ocasión eh, es de un juego que ha tenido mucho reconocimiento también en el circuito indie, que es eh, Transistor. Y no sé si vosotros lo habéis jugado, Transistor.
1: Sí,
4: pero
0: no le
1: llega no le llega a la suela los zapatos a Bastion. <risa>
0: Bueno, pues algún día tendremos que hablar de él en el programa. Y el tema se llama In Circles, así que vamos a escuchar qué tal, si mi pronunciación en inglés.
1: Únete y sé parte de este batallón.
3: El juego de la semana.
0: Darksiders 2 ese es el juego que traemos hoy aquí para analizar un juego publicado por Vigil Games y publicado por THQ en agosto de 2012 a lo mejor me aventuro luego me corregiréis los demás por si estoy equivocado pero fue el último gran lanzamiento de los últimos de THQ antes de que entrara en bancarrota ¿qué podemos eh, contar del juego? así a grandes rasgos bueno, Darksiders 2 a pesar de su nombre, no se trata de una secuela al uso, como quizás se puede pensar, sino de una aventura que da explicación a lo que sucedió en ese intervalo de tiempo que Guerra pasó recluido debido a su supuesto crimen. En esta entrega, sin embargo, la quien controlamos es a otro jinete, a muerte. Y el argumento comienza con guerra, encerrado por el Consejo, abrasado, y muerte, cabalgando por un paraje totalmente helado. Y su objetivo es sencillo, tiene que encontrar una manera plausible de liberar a su hermano y demostrar su inocencia. Pero no solo liberar a su hermano es su objetivo principal, sino también intentar encontrar una manera de devolver a la humanidad el puesto que le ha sido arrebatado injustamente. O bueno, si lo decimos de otra manera, la resurrección de la humanidad. Y ahora, sí que sí, entramos ya en materia. ¿De, de todos vosotros habéis jugado el juego o hay alguno que, que no ha podido jugar?
1: Sí, yo sí.
2: Yo voy a ser el que más defienda este juego hoy, creo yo. Sí. Yo, yo no lo he jugado y es por una razón, yo jugué al 1 y me pareció un bodrio impresionante Ahí, ahí,
0: ahí, diciendo las cosas bien De hecho yo no sé qué nos pasa, ¿eh? nos pasó también la semana pasada con el Far Cry 4 Pero poco a poco nos estamos animando a comentar cosas que no nos gustan O que bueno, generan debate, ¿no? No hay tanta unanimidad A mí siempre bien. me
1: gustan
0: ah, Tú porque tienes un criterio un poquito regular no, 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 no. A ver, eh, vamos a entrar ya en materia Darksiders 2, no sé en qué circunstancia hicisteis con el juego, en mi caso fue el segundo juego de Wii U, porque lo jugué en Wii U, que tuve. Fijaos.
1: Bueno, yo me lo pillé el día de salida en PC y... mentira, primero me lo pillé el día de salida en 360, a los tres meses en PC y me lo pillé en Wii U hace un par de meses. Me lo he pasado en cada una de las plataformas varias veces. Madre mía. Tan... Tanto Madre el 1 como el 2 el 1 el, el uno Wii U no he podido, pero el 2
2: sí. Bueno, yo creo que lo Yo no sé cómo cerrote HQ si estabais Serenium metiendo eh, pasta ya ves, ya ves.
0: <risas> No, yo creo Me que, el, lo, aquella que vendieron. Serenium, Yo creo que lo primero para quitar tabúes y evitar repetirnos es el tema de e ese eslogan tan maravilloso ¿no? de es un celda para adultos Vamos a decirlo ya y nos lo quitamos de sí. encima no es un celda para adultos no, lo no, siento en Absoluto.
1: esta frase empezó con el 1 que es todavía más, más absurdo porque el 1 tenía puntos de acción totalmente diferentes al 2 al incluso, el gameplay es diferente el 2 es más plataformero el 1 era más de acción y no, no sé lo que le vende Zelda a este juego no lo sé, que tiene puzzles. millones de juegos tienen puzzles. Las mamorras, es más un Prince of Persia no sé. pero es que el Prince of Persia también tenía mazmorras y se parece más a un Prince of Persia que a un Zelda
0: Estoy de acuerdo. Nos podemos meter ya en faena. Hablando de la jugabilidad. Al final, como es un juego en el que va superando mazmorras, ¿no? En ese sentido, yo creo que es lo que más recuerda sí. a Zelda. Tiene que ser eso. Porque si no, no encuentro otra semejanza. Yo creo que, la,
1: que lo que se recuerda a eso es el tema de las mazmorras elementales. Que siempre hay una mazmorra de fuego, otra de hielo y cosas así. Los
3: uh -huh. capers no, también, lo que... a lo
1: mejor. Sí, que tienen patrones. Pero es que eso no es algo exclusivo de Zelda. Hay muchos juegos que también copian en ese sentido. Bueno, y, pero y
0: hay otra cosa que sí que me estoy acordando y es el hecho de que cuando estamos fuera de una mazmorra nos podemos mover con el jinete, como hacemos con Epona, mm. al fin y al cabo, ¿no? Eso sí, sí. que canta más. Eso sí que canta.
1: O oh, la Navi de pacotilla en forma de cuervo.
0: <risa> pero bueno, en líneas generales, eh, lo que es la jugabilidad de Darksider 2... Se mueve mmm, entre Assassin's Creed, entre Zelda, uh, Prince of Persia... Of
1: Está caballo entre un God sí. of War y un Prince of Persia, a mi gusto. Sí.
0: Eh, es que
1: coge un poquito de todo, ¿verdad? Sí. Ellos cuando empezaron... Es, es muy BG original. Dijo, dijo, ¿para qué inventar nada nuevo? Y empezaron ahí a mezclar pegote y dicen, me gusta esto de este juego, lo voy a meter en el mío y al final hicieron como una especie de Frankenstein que, que sí que es verdad que uno es un poquitín más pesadito pero que funcionó
0: y Oye, ya en el dos pulieron eso no y que el hecho de que no sea innovador no significa que sea malo o necesariamente malo eh en absoluto si algo funciona no lo cambies eso es así
4: pero por favor cambia del de cuervo que 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 yo dejé el cuervo, por el cuervo <ríe> que,
3: que no me... va
0: bien. polvo <ríe> Bueno, polvo, ¿no? vamos a explicar las cosas. Efectivamente, nos movemos por mazmorras, con puzzles de los que ahora hablaremos, a ver si os ha gustado o no. Y en todo eso tenemos una pequeña ayuda, que es este cuervo, que se llama Polvo, que ya de por sí es bastante gracioso, ¿no? dice, Polvo, ayúdame, o cosas así. <ríe> y llama un poquito la atención. Y el, el cuervo lo que hace es posarse según las puertas o los caminos que tenemos que, lleve, que, que ir. Hmm. Pero a mí me liaba más que otra cosa, ¿eh? El cuervo. Y a mí. Me despistaba más.
1: Sí, ¿Qué? es lioso. También te digo, lo prefiero al engendro aquel que tenías en el 1, que no hacía sin insultarte cuando le pedías ayuda, ¿sabes? Que, que era peor, era mucho peor. Yo prefiero que me insulten a que el GPS me guíe mal. Llámame loco. <risa> no.
0: Es verdad. Es que así. termine
1: con un te lo dije. Claro.
0: No, pero no sé si el cambio ya, por entrar en materia bien, el tema de cambiar de guerra a muerte, ¿os gustó? ¿Os dio igual?
1: A mí me gustó bastante, porque a mí Guerra sí me parece un buen personaje, pero se me recuerda demasiado a, a, a personajes del de, de estudio de cómic que, en el que está Madureira, que es el dibujante. Eh, el rollo Spawn y demás era muy, muy Spawn. Y sin embargo, cuando ya ves a muerte, ya es otro rollo diferente. El estilo artístico cambia por completo. El personaje en sí me atrae más. Y tiene un, po un poquitín más de carisma a mi gusto que Guerra. Sí,
0: y luego las motivaciones que mueven a muerte a mí sí. no sé, me parece más completo. En es sentido. que las de guerra
1: estaban ahí que no, no las entiendes. De hecho, este juego es para explicar las motivaciones de, de los propios jinetes.
0: Sí.
4: No, te,
1: no te deja nada claro, guerra.
0: Uh -huh. Así
4: es. Yo, a ver, eh, no juega el primero, por lo tanto, de guerra no sé nada. Aparte de que hay que rescatarlo en el segundo, me parece, no, no recuerdo del todo. Pero el personaje en sí, el diseño es chulísimo el de muerte, pero no llegué a empatizar con él y claro, luego me di cuenta que es que
1: quizás no era el objetivo no, lo sé. No, no es que es que no es un personaje empático no te llega a caer bien No, de hecho, parece que no tiene humanidad
5: pero Hombre, creo
1: que es, que no en la, es la muerte, de tío. Que tiene el propio personaje. En la muerte Por eso me, es puede tener un claro. Lo que me, me cabría a mí es que, vale, eres la muerte, tío. ¿Por qué dejas que este tío te diga que vayas a buscarle cuatro cráneos vía, Sí, o? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Es que, mm. cuando, eh, sobre todo, eh, es que en medio de las conversaciones lo no veías es que te decía, cállate ya que te puedo matar de, solo con la mirada. Y te decía, va, pero vas a ir a buscarme los cráneos.
0: Sí, yo creo que ese es uno de los principales fallos del juego, ¿no? El tema el... de las misiones que para... al final es eh, ve a tal lado, ve a cuál, eres un mensajero. También como en Far Cry, al fin y al cabo. <risa> pero, sí, es pero es muy emotivo.
1: es un mal, es un mal común en los juegos. Sí, pero bien. aún así, que en Far Cry lo tiene, lo, está mejor resuelto que aquí.
0: Uh -huh, sí. Aquí a es es, que no se sostiene. es cierto que hay un montón de misiones para hacer, secundarias, sin secundarias. Y eso también le da mucha rejugabilidad. Eso está a su favor, hay que decirlo.
1: La torre esa que sube y, y demás con típico gauntlet la verdad es que el juego tiene bastantes cosas que hacer pero tiene yo que soy el que más lo va a defender, quiero dejar claro el peor fallo que yo le veo el juego va eh, terminando con la, eh, y dando la impresión a la vez que va pasando el juego, de que está hecho con prisa porque el primer mundo es impresionante, grande amplio, con un montón de misiones secundarias es en el que más tiempo te pasa uh -huh. el segundo dura un poquitín menos el tercero dura un pelín menos y el cuarto es que ya casi no dura nada y es mm, una pena porque yeah. el cuarto es el más chulo de
0: todos no, a mí me pasaba que sinceramente iba para adelante, me decían vea tal sitio, vea cual, y al final incluso la historia pasaba a un segundo plano porque era meterme en una mazmorra, salir, meterme en otra así, y no sé la verdad, no me dijo mucho no sé si es la forma en la que te cuentan el argumento, sí. las propias mecánicas
1: el... yo qué sé son las formas. También te digo el sistema de combate gracias a que ayuda, porque si el sistema de combate hubiera fallado, creo que en Wii U falla realmente, porque tiene bajadas de, de frames. Eh, el juego va pe el juego es más infumable.
0: Sí, bueno en Wii U el frame rate es penoso, es vergonzoso, pero vergonzoso. que cae a los, yo a he los visto 15 videos... o yo qué sé, ¿eh? cae súper, súper, vamos, fatal.
2: Yo
4: he visto vídeos y parece, no es que baje, se pone en huelga. O sea, dije, ¿Sí? Pero, sí. cosas que no había visto nunca,
1: que me he quedado flipando.
0: Es verdad, ¿eh? Y no, eh, lo, no lo corrigieron debo... con ningún parche ni nada, se quedó No, así. no,
1: no, para nada. Debo decir que un PC no es así, un PC va a 60 estable, Un PC está uh... muy, muy bien. Sí, sí, está muy pero bien es que
0: eso es, es de otra plataforma, es otro rollo. Pero bueno, no, no para. nos metemos ya en las mazmorras. Venga, entramos, nos dicen, ve y consigue un cráneo de no sé qué. Bueno, nos metemos. Y los puzles a mí llegó un momento en que ya era muy soporífero todo, estaba deseando salir de los sitios, no lo estaba disfrutando porque hemos hablado de que se parece a Prince of, Persia, o sea, si es que,
3: Prince of Persia en
0: el sentido de que es como un, es que es un plataformas aventura de acción y los puzzles al fin y al cabo es de subir escalar, hacer tal cosa y a mí me agotaba muchísimo y me atascaba de, un montón pero porque no es, no es intuitivo
1: te lo digo así, eh, a mi impresión creo que utilizas el mismo motor gráfico que el Prince of Persia de 2008, porque los movimientos son uno, uno, idénticos.
0: No, el personaje es ágil y tal, pero los puzzles es, como digo, muy poco intuitivo, no sabes qué hacer, si no te encuentras la solución a la primera, a lo mejor te tiras media hora y el cuervo no te ayuda, así que te quedas atascado en una sala.
1: El cuervo pasa... da una vuelta completa y se vuelve a posar en el mismo sitio.
3: Sí, 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 sí. sí. Es así.
1: Sí, eh, la verdad es que a veces sí sobre todo en el tercer mundo se hacía complicado hmm. pero, pero era cuestión de cogerle el tema ya, en el primer mundo te dejaban eh, absolutamente todo el tema de los controles te lo dejaban ya explicado
0: ya, no creo que hubiera cosas
1: nuevas a lo largo del juego
0: ni los puzzles los he visto originales de hecho había uno que era como, no, de, de, como de crear portales había una mazmorra que era así y yo sí. digo, venga, otra vez sí, sí. otra vez Ah, hombre. Pero vamos, no sé.
1: Y resignan recicla muchos puzzles del mundo también.
0: Sí. No sé, los demás que os ha parecido, el tema de los puzzles Porque a mí me dejó frío.
4: Yo aún lo no tengo que terminar. Es que no sé si lo terminaré. Ahora me han dado un poco de ganas de, de rejugarlo, pero... Es que de verdad, os, os lo digo en serio, que el cuervo, polvo, me, me polvo. dejó muy destrozado. Me dejó muy destrozado, <risa> o sea fatal, no puede ser que me digas voy a esta puerta, se posa encima de la puerta salgo y se vuelve a posar encima de la misma, hay algo mal en, hay algo mal en la bisagra o algo que... no,
1: no es la descripción de polvo, dice muerte le ha permitido seguir con vida porque le es útil, seguro
4: no es útil, no es útil
0: pues si puedes, acábatelo. ahí. luego sacaron, creo que son dos DLCs, en Wii U te venían todos metidos, sí y bueno, pues igual alarga un poco la vida útil, te daban objetos también, en fin para el que le gustara tenía un aliciente
1: lo, lo más divertido que tenía el juego eh, era el sistema de combate sinceramente estaba muy muy bien hecho y cambiaba por completo, bueno no por completo pero casi por completo en cuanto al 1 porque en el 1 eh, guerra se especializaba en defenderse y atacar y hacer mucho daño y muerte al ser más ágil eh, es más de esquiva y se nota mucho el cambio el cambio de combate. Pues
0: voy yo aquí a alimentar el odio o el debate, porque creo... A ver, ahora Tony me dirá, pero a ti no te gustó, ¿no? Por lo que me dijiste antes fuera de, de grabación, ¿o okay. qué?
4: No, no, no. Y sé lo que vas a decir, ¿no?
0: <risa> yo qué sé. A mí el combate, bueno, es que no es un juego que yo piense que sea de acción en el sentido de que hay que cargarse enemigos. En fin, tiene los enemigos ahí, pero para mí era un... Digamos que se quedaba en un plano secundario, lo importante eran los puzles, y al final eso me absorbía demasiado. Porque es cierto que la mazmorra tiene jefes, que los jefes están, en mi opinión, sí que están bien diseñados. Eh, otro quizás, otra cosa que a lo mejor se ha copiado de Zelda, pero bueno, está muy bien. Los jefes están bien, pero fuera de los jefes finales, los demás, la verdad, bastante anodinos
1: pues yo no, yo en ese sentido no estoy de acuerdo contigo, a mí el sistema de combate me encantó, de hecho me pasé la torre de, de durla se llamaba, no recuerdo eh, la torre aquella de, de temas de combate me la pasé es verdad que es un poquitín más chacabotones no es muy técnico y los enemigos no son de aquel nivel de dificultad burrísimo pero no importa, Pero yo vamos, la es que me lo pasé muy no, bien. No,
0: no, no. Eh, ten en cuenta que al final todo era: estás en tal sala, tienes que abrir la siguiente, conseguir una llave, y te aparecían enemigos. Y esos enemigos al fin y al cabo eran solo obstáculos. Tú lo que querías era escalar arriba y coger la llave. Para mí era algo en plan, quítame los desmedios porque no me no me dice nada. Los enemigos normales, como digo, no los jefes.
1: Sí, sí, yo, yo, pienso yo lo mismo. Los, yo los esperaba como agua de mayo. La verdad, es lo que más me divillaste esta clase de No, juego.
0: sí que tengo que decir al favor del sistema de combate es el tema de la equipación, que podías equiparte con un montón de cosas, cambiarte la equipación toda sí. la ropa, sí, las armas, con estadística, o sea, muy role en ese sentido, ¿no?
1: Y es super, eh, algo súper curioso. No suelen usarlo nunca en el rol. Eh, si te fijas, cambia también la equipación en la ropa, no solo sí, las sí, armas. Sí,
0: sí, son muy interesantes. Eso,
1: no, eso no pasa en todos los juegos, créeme. Y, y la verdad es que es un puntazo. Porque encima, con el estilo gráfico que tiene, es como si muerte fuera como de, de plástico, de prastilina, si te fijas. Tien, uh -huh, tiene sí. un, unos colores súper curiosos. Y, y la verdad es que parece que está llevando un muñecote. La verdad es que eso
0: mola un montón. Sí, luego también vamos consiguiendo habilidades, ¿no? En cada mazmorra, que es lo típico, ¿no? Consigue esta habilidad y ahora todos los puzzles son con esa habilidad.
3: Oh, sí. ¿verdad?
1: Muy
0: típico, sí.
1: También vas comprando habilidades de combate, que, que cada vez son más potentes, claro está. Lo, lo, va, lo normal en esta clase de juego. Eh, al fin y al cabo es como mezclar Zelda con un bitena. Sí. Uh
0: -huh, sí. En fin, eh, a nivel jugable, no sé qué más queréis rescatar.
1: Polvo,
0: otra vez. Matado al cuervo, cuervo a matar matarlo. <risa> esto, parece, bueno, esto parece esto algo es, de Edgar Allan Poe, ¿eh? Con el cuervo, esto... madre mía. <risa> <risa> esto, esto, es foto, un, foto.
1: esto es un pequeño spoiler, pero es de, del juego uno En el primer juego, puedes al o final matar al, al. Sí, sí, no te preocupes, no voy a hablar de la historia. Pero en el primer juego, puedes matar al homónimo de Polvo. O sea, al bicho que te, que te orienta y te dice por dónde ir, al final del juego lo revientas, lo matas. Te liberas de él.
4: <ríe> Tengo que ¿Aquí? jugar al primero solo para matar al, al tío este. Sí o sí.
0: <ríe> bueno, hay, hay que aclarar de todas formas, por si no ha quedado suficientemente claro, que no hace falta jugar al uno para entender. En absolutos.
1: El... De hecho, es que la historia ni siquiera es ni precuela, ni secuela, ni nada. Está en paralelo. Viajas al pasado, después vuelves al futuro. La historia es un poco liosa de hecho sí. por lo
4: que he entendido ¿es mejor para, la, para entender la historia jugar primero al 2 y después al 1?
1: no, 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 no en ese tampoco cae ahí porque es que eh, el 2 es como la respuesta o la explicación al 1, en el 1 sin, sin saberlo el protagonista se ve que empieza el apocalipsis sin él entender por qué y de ahí tiene después que intentar evitarlo de solucionarlo o hacer lo que tenga que hacer y todo son conspiraciones entre ángeles y demonios y rollos así.
0: También es que el título tuvo un poco de gafe, ¿no? Porque THQ entra en bancarrota. Sí. Y yo qué sé. Sí. Al final, ¿vosotros creéis que es posible una tercera parte? Ya hablando un poco de futuro. Oja
1: Ojalá. Ojalá, sinceramente. Porque. Yo creo que eh, sí. Ya se había planteado que la tercera parte sería con un multijugador cooperativo, con las otras dos jinetes del apocalipsis, haciendo puzzles en cooperativo y demás, y, y la verdad es que tenía buena, buena pinta. Zelda,
2: <risa> Zelda. Triforce
1: Heroes, es que me
2: pones a huevo. <risa> es que es eso. Habrá que ver quién tiene, ¿la licencia la sigue teniendo THQ? Creo que la tiene Deep Silver, HQ no existe. Sí, quiere decir, no <risa> sé si murió la licencia con ellos o... No, 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 eh,
1: casi seguro que la compró Deep Silver. Uh -huh. Pero podían sí, por eso. Y lo peor Buen es que.
0: La, no, y que solamente la, es que incluso la comprarían regaladas. Que lo estoy viendo. Cornigo. Pagarían Corrigo. una mierda. Nordic
1: Games. No fue Deep Silver, fue Nordic Games. Ah, ah game. va, eso, sí. ya, eso es interesante. Eso me suena. Games,
4: Que la había comprado. Uh -huh. Sí, sí, so fue. Son los Nordic del Legend game. of
1: K y el Alan Wake. Y. Este, ¿cómo se llama? El, el que es una especie de Dark Souls a lo barato, a lo hacendado. Lords of the Fallen. Lords of the Fallen. Vaya, sí, bueno, eh, los, de lo, los de los señores del falo son, son también los Darksiders ahora. <ríe> que bueno, no te sorprenda que estén haciéndolo ya. De todas no formas, a, no se sabe.
0: Yo digo, un Darksiders 3 creo que no tiene hueco en el mercado. Como casi no lo tuvo el 2, realmente. Vendería poquísimo. No millones. tengo los
1: datos. Confirmo. De esto creo que ya hablamos tú y yo una vez. Y casi seguro que fueron 4 millones que se vendió en total entre todas las plataformas.
0: Yo que sé, también durante cuánto tiempo, ¿no? Yo me lo compré por 18 sí, sí. euros, o sea, casi regalado, al fin y al cabo, en Wii U. No sé. Yo
1: lo, lo que digo es que es una pena. No, yo creo que le ha hecho más daño que otra cosa, el tema de las comparaciones pero si lo aíslas y dices vale, vamos a mirar qué tal es este juego es un buen juego, no. al que no se le han dado suficientes oportunidades no,
0: yo no estoy de acuerdo, olvida yo me olvido de todo vale que es un Zelda, que es un Assassin's Creed un PC, me olvido de todo y lo que me encuentro es un juego que su principal aliciente deberían ser las mazmorras, los puzzles y en eso también falla y a mí eso ya me duele más de hecho, para mí fue un, un, un auténtico esfuerzo lograr terminarlo. Para mí es un juego de 6, sinceramente.
1: A mí es a la inversa. Para mí, vale más la pena el tema del combate que el tema del más Y yo lo pongo de 8. Así que. ¿Me estás, bueno, diciendo, tú, ¿me estás
0: diciendo que jugaste a Sider 2 por el combate? Eh, Hemos hablado de bayoneta la... aquí, eh. Hemos hablado de Bayonetta. Sí, 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 sí. ¿Qué me estás contando? Diciendo, la, eh,
1: la torre de combate me la pasé en cada una de las plataformas que me encanta el combate del, del Darksiders
0: pues yo te digo Oye, que te van, llover, te van a llover te van a llover hostias por todos lados, porque que tú me digas que el combate sí. es algo líder en su género es que ni de coña, te ha podido no, gustar no, no. pero no, no aporta nada, en... no, no tiene combos, no ni tiene no nada ponga,
1: no pongas palabras en mi boca yo no he dicho que sea líder en su género, he dicho que me gustó son cosas diferentes, bueno, bueno, también bueno. me gustó el, de, el del Force Unleashed y el sistema de combate, créeme, que es peor que este.
0: Bueno, corrijo, eh, que se me ha pasado. Sí tiene combos, eso también es hay que reconocerlo. Tiene, sí, como sí, un, sí, sí, tiene claro, un sistema claro. de, de rama de habilidades que es muy curioso. Yo creo que es, lo único, es lo único que le... Pues fíjate, no coincidimos en nada. A mí es lo que más me gustó. No, creo que es lo que le da variedad a los combates. <risa> el poder invocar murciélagos un... o hacer cosas, ¿sabes? Es
1: que, mira, hay una rama que mola del sistema de combate... Que es el de combate puro, y después está el de que invocas murciélago.
0: Ese es el que Oste. me gusta a mí. <ríe> Fíjate. En fin, tenemos que ir cerrando porque. Yo lo siento, pero tenemos sí, que ir cerrando sí, sí, porque, porque nos, queda... No, nos queda muy largo. Creo que de todas maneras ha quedado muy claro la opinión de cada uno. Eh, líneas generales, simplemente sí o no, porque no nos podemos alargar. Serenion, ¿lo recomiendas?
1: Eh, sí,
0: yo lo recomiendo. Vale.
1: Ahora lo, lo pillarán baratito, baratito. Sí. Si, si lo ven por ahí, no lo duden.
0: Vale, no lo duden pues nos quedamos con eso. Eh, Tony, tú solamente lo que has jugado al menos lo vas a seguir jugando vamos a decir eso
4: en el futuro, y bueno, y a lo mejor dentro de un par de minutos lo voy a intentar, recomendarlo <risa> lo recomiendo, porque seguramente le pueda a gustar a la gente, a mí es que hay partes que me han gustado mucho y otras que me han frenado, a lo mejor vale. ahora vuelvo a jugar y ya no hay ninguna que me frene, quién sabe, lo recomiendo vale.
0: Pues eh, Aitor, ya con todo esto, tú verás si lo juegas o no, yo no lo recomiendo, no es un mal, mm. mal juego, en plan no funciona, está roto, pero a mí no me ha dicho nada, no me ha dejado satisfecho.
2: No, yo, yo te digo, jugué al uno y la sensación que me da es, si quieres eh, buenos puzzles, vete a celda, si quieres buen sistema de combate, vete a bayoneta, esto es como, no sé, una, no sé. Mezcla y rara que sí. no, no, no sale bien.
0: Pues nos quedamos con eso porque vamos muy justitos de tiempo hoy. Al final se me ha machado encima todo. Y vamos con una sección de Aitor en la que ahora nos cuenta a ver de qué va a hablar. Pues cuéntanos qué, qué es esta sección que nos traes hoy.
2: A partir de ahora, cuando me toque a mí, voy a traeros juegos que fueron cancelados, o sea, lo que pudo ser y no fue, digamos. eso, Esas cosas que nos quedamos, uh -huh, mmm, sí. vaya, qué pena, ¿no? Que Tenía buena pinta, mmm, vaya, pues mira, mejor que se haya cancelado, ¿no? Ya variará según el juego que, que aparezca. Y para estrenar esta sección... Eh, ya que ahora Battlefront ha vuelto a las portadas de todo el mundo, <ríe> pues nada mejor que hablar de Star Wars Battlefront 3. Mm -hmm. pues eh, interesante. Así que bueno, vamos a ello, porque... Bueno, tras el éxito rotundo de, de las dos primeras entregas de PlayStation 2, que lo llevaron los estudios Pimmy y LucasArts, pues tocaba el, el turno de, de, un, de una tercera entrega, ¿no? Pero esta tercera entrega ya iba a ser la siguiente generación de, de consolas. Bien, esta misión... Iba a estar destinada para los chicos de Free Radical, porque Pandemic luego fue absorbida por EA. Free Radical que ahora la ubicamos en, en Crytek y que había trabajado en, ta en juegos tan, tan grandes como Time Splitters. Al final de los años 2006 o por ahí, eran los rumores que aparecieron que Free Radical iba a ser el estudio encargado de hacer este juego. Pero no fue hasta 2008 cuando esos rumores empezaron a apuntar de que ya se estaba trabajando en, en el propio juego en sí. Al poco tiempo, la, el propio estudio, Free Radical, fueron los propios que salieron a la palestra a decir que habían perdido los derechos para desarrollar Star Wars Battlefront 3. que Llevaban unos dos años trabajando el proyecto y, según uno de los cofundadores, estaba ya casi terminado. El problema fue que LucasArts, que era la, la distribuidora del título, pues no estaba por la labor de desembolsar grandes cantidades de dinero en comercializar el juego. Claro, esto a LucasArts no le sentó muy bien estas declaraciones de, de Steve Ellis, que era el cofundador de aquel entonces de, de Free Radical. Y contestó que ellos eh, no, no destinaron suficientes recursos para, para este juego y tampoco fueron capaces de cumplir con los, con los plazos establecidos para desarrollarlo. Y luego, pocos meses después, pues eh, Free Radical fue comprado por crytek y ahí acabó toda esperanza de ver Battlefront 3. Ese es, en resumen, la mm -hmm. historia de la, po la polémica ¿no? que surgió en este juego y por qué no se llevó al final a cabo Qué pena luego en cuanto lo, lo que nos iba el juego a aportar, lo que nos iba a, a enseñar este juego pues la verdad es que hemos tenido un poco de suerte porque a partir de 2012 para, para adelante, hasta, hasta estas alturas, pues ha habido muchos leaks, muchas filtraciones en YouTube, de, mucha, de muchos vídeos de gameplays, tanto de pre-alfas como alfas. Y bueno, podemos señalar así a grande eh, como importante que el juego, el juego estaba siendo desarrollado tanto para Play 3, para 360 PC y, cuidado, para Wii. Esto me parece ya, sí, curioso sí, cuanto muy menos. Curioso. Y bueno, tenía. se puede ver que tenía aspectos muy muy interesantes y que me hubieran encantado muchísimo verlos en este Battlefront que, que va a publicar DICE. Como por ejemplo, estar batallando en la superficie del planeta, coger tu nave espacial, tu bueno, cualquier nave voladora, y subir a la órbita y seguir la batalla afuera, en el espacio. Sin oh, ningún eh. tipo de. Sin ningún tipo Dios. de tiempo de carga ni nada. Vaya burrada, tío hubiese sido brutal. Yo no sé cómo dais, no, no no se fijó en esto. Luego, pues, lo común, ¿no? Eh, contaba con las cuatro facciones de, de siempre, de, la, de los dos juegos anteriores, la República, eh,
3: el, CSI,
2: la, la CSI, el CSI, que bueno, es, pues eso, el conglomerado de, de, la Federación de comercios, de comercio, sí. y el clan bancario, tal y cual luego los rebeldes y el imperio. Pero, como novedad, iba a incluir que también podríamos controlar a razas nativas de varios planetas, como por ejemplo Joder. los Ewoks en, en, sí, sí. en Endor o los Gungan en Abu. Luego, por ejemplo, eh, de, otra de las cosas que se pueden ver en estos vídeos que habían mapeados muy, muy interesantes, muy novedosos, como por ejemplo eh, batallas en la órbita de la Estrella de la Muerte o en el espacio aéreo de Coruscant, haciendo un poco... Eh, lo que hubiese sido la, el secuestro de Palpatine en, en, mm. en la tercera película. Mm -hmm. También se puede ver algunas eh, cutscenes de lo que podría haber sido una campaña a lo escuadrón 500, 500 o sea. la, no, de la uno, de la dos, sí. <ríe> que yo creo que pintaban muy muy interesantes, la verdad. Hay que ver verdad,
0: eh, que al final quedó cancelado este proyecto y a lo mejor hubiera sido mejor que lo que ha hecho Dai, no sabemos.
1: Free Radical es posiblemente una de las mayores pérdidas que hemos, ha tenido la industria en, en esta última década.
3: Uh
0: -huh, sí. Pues muy interesante la sección y más de un tema de actualidad como es Star Wars Battlefront. Así que, mira, eh, cada mes, eh, Aitor, tú nos acercarás un tema de esto que, vamos, seguro que, que es muy, muy interesante. Y ahora ya tenemos que pasar a las despedidas porque esta vez se me ha echado el tiempo encima. No sé por qué. Eh, Serenion, venga, conclusión de finales.
1: ¡Vamos, vamos, chicos, que no tenemos tiempo! Nada, un saludo a todo el mundo. Sergio volviendo a las buenas costumbres. Sí, sí, y sí, nada, sí. nos vemos la semana que viene, a ver qué, qué tal y a pasarlo bien.
0: Bueno, Aitor, te toca.
2: Pues poco más, espero que les haya gustado el programa. También quiero recordar que si alguien quiere que hable de algún juego en especial que se canceló, puede decirlo por, sí. por nuestras vías de contacto que intentar informar y traerlo aquí a, a la eso, sesión eso.
0: por los comentarios de iVoox por el correo, Facebook, donde quieran y Tony, de ti sí que quiero saber qué te ha parecido la experiencia del programa yo de no encantado de nada.
4: estar aquí aquí muy bien, hablando de temas de actualidad, debatiendo recordando mi odio por los cuervos yo perfecto, <ríe> yo he estado muy
1: a gusto pues... este no
4: vuelve más
0: está <ríe> sí, no, que tienes la puerta abierta si quieres venir la semana que viene, de hecho te invitamos, porque muy bien, está bien tener distintas voces aquí en el programa, que ya tres nos empezamos a quedar cojo, ¿eh? menos mal que me has venido tú a rescatarnos <ríe> Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, eh, creo que ha sido muy interesante, hemos tocado juegos de muy distinto tipo, ¿no? Eh, algunos indies, otros muy comerciales, y eso también enriquece el tema, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Y ahora sí que nos vamos a despedir, hasta la semana que viene.